0: I dagens fotbollsmorgon, den cyklande socialministern med ansvar för idrottsfrågor, Jakob Forsmed, besöker studion och ger sin syn på händelserna i derbyt. En försovande Kim Hellberg berättar om magin med Gustav Engvall och föredrar han konstgräs framför gräs fortfarande. Den evigt unga Niklas Alexandersson om dagens Everton och hur IFK ska agera för att ta nästa steg. Dessutom den nybakade kuppmästaren Hanna Lundqvist om sin första tid i Spanien och Atletico Madrid. Sveriges radios Daniel Alling om Dortmunds missade titel. Jag, David Fjell, Per Frikebrandt och Elsa Alm önskar dig en trevlig lyssning och en fin fortsatt onsdag.
1: Fotbollsmorgon presenteras i samarbete med Oddset,
2: Betting Online och i butik. Telia. Samla sporten på ett ställe och få bättre pris.
0: God morgon, hjärtligt välkomna Ska det vara till Skandinaviet Vi skriver in den 31 maj, vecka 22 och idag fyller Clint i stod Eastwood- år. Per Frikebrandt. Gör Ja, det? Ja. ja. Vad va är din relation till honom?
1: Nej, men man har ju på, jag ska inte säga senare år, men kanske sedan 15 år tillbaka, börjat säga, det känns som att man släpper en film om året. Ja. Jag. Man tänker så här, men det här är sista, så jag tittar på den. Mm. Och det här är sista, jag tittar på den. Och så kommer han ju bara med en film varje år. Så nu har man ju konsumerat, nu har man ju på dem istället. Mm. Och Elsa Alm?
3: Alltså, varje gång du nämner någon kulturreferens här så har jag verkligen ingen aning.
0: du vet <laughs> jag, kan, du... jag
3: kan inte nämna en enda annan film.
0: Jaha, mm. han är ju svin... Alltså, jag tyckte att han... Nej, men han är ju cool.
3: Men vad har han gjort för någonting? Den
0: är den under den Ja, bland annat den. Mm. den. Mm. den är, och den är ju... Den, den var ju cool när den kom. Det, det är liksom...
1: Det är den riktiga kristiskt ja. och, och han var ju
0: alltid jävligt cool i... i alltså, hans rollkaraktär var alltid lite så mystiska. Mm. Mm. Nu, låter, nu pratar vi ungefär som om han är död. Man
1: fyller 93. <laughs> <Exakt>. Men <laughs> Inte vi minns honom. Om. <laughs> ja, vi Den goda tiden. den goda åren. <laughs> ja. Men, Men nu är han ju lite semi-cancelled, väl? Har det inte varit det de senaste åren? Mm-hmm. Varför det? Vad har han gjort? Ja, man säger väl saker när man är i den åldern som kanske inte alltid...
0: Jaha, all right. mm. Som inte går med tid, i, i tid, Ex- hand i hand med ja, tiden, exakt. jag fattar. Eh, och dessutom så är det ett år sedan Todd Bowley tog över i Chelsea. Det är ju någonting att fira. <skratt> ja, för <er> är jag. <skratt> Det här är en bra dag ja. Ja. Eh, Och nu skulle jag vilja säga saker Men då skulle man kanske bli kanslad Men den ja. förra ägaren var bättre <SSSSR> Du saknar ja. någon... ja. det, det, <skratt> det, det, Nej Men lite grann gör man faktiskt
1: det Jag hade svårt att se att han skulle bli så hårt Straffad <SSSR> mm. jag, jag tycker att med men. alla skruper han har Så är han ju alltså, Objektivt en av de bättre ägarna Man sett i fotbollen mm. eh, Sen eh, tycker jag att han straffade, straffades rättvist Men, men som ägare väldigt bra.
0: Ja. Det som ja. ja. det är väl klart att det finns ingenting förmildrande med något, något, något ryskt överhuvudtaget. Mm, mm. Men det, var liksom, det känns ju inte som att han, han gjorde det som typ tusentals andra ryssar under så, den det, ja.
1: alla gjorde så. Så
0: att, ja. och, och, och sen ja, vi som har koll på honom vet ju att han, hans relation med den som styr i Ryssland nu inte mm. var den bästa. Men Nej. folk fick ju till att de var best of friends på något mm, sätt men. Mm. men, men, så är det Låt oss gå vidare eh, Jag heter David Fjell, eh, Per Frykebrandt och Elsa Alm Och eh, idag har vi ju ett, 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 ska vi säga, matigt avsnitt framför oss
1: K- Känns som ah, topp
0: 15, bästa ja, ex- där, Någonsin i ett program som ja, heter Fokusmorgon. Ja, ja. Sen finns det andra program också. ja och ja. det, 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 det är det vi inte är. Nej, det Nej. är ju vi inte är. Vi... vi är topp tusen idag <laughs> <laughs> exakt. så är vi starka. Exakt, exakt. Eh,
1: Jakob Forsmed Ja, äntligen. Ja. Det ska bli riktigt roligt att mm. få en uh, bra tajming att jag kom hit nu också. För det finns ju, det har hänt en del i dagarna mm. som vi behöver uh, reda ut. Ja,
3: Verkligen.
0: det har varit presskonferenser till höger och vänster. Ja. Och på fredag ska ju hans uh, ministerkollega... Gunnar Strömmer som mm. är justitieminister har en presskonferens och Jakob är idrottsminister. Mm. Så kanske kan vi fråga om de har snackat ihop sig lite grann inför det där.
1: Vi får väl hoppas ja. att de har någon form av dialog.
3: Man kan ju gissa i alla fall. Ja
0: undrar hur Jakob Forsmedelsen kommer hit kommentarer att eh, han kommer sitta i opposition om några år där du är statsminister och jag är din presssekreterare. Det blir, blir väldigt det blir stannande. Ja, så. Det får vi ta upp med honom.
3: <laughs> Det finns ju också, alltså det är ju det är ju kul att du skämtar om det här men jag vet ju också att så här, eh, om man har om man varit lite, lite politiskt aktiv så tror jag att det är liksom den grejen som alla får höra att så här, en dag så kommer du bli statsminister liksom. Mm. Det finns ju ingenting som gör någon som är obekväm som att höra det, för det betyder att allting man gör kommer liksom Ja. G- alltså granska sig detaljer. Liksom. Det, det, det är så i- vi
1: ser på det. Ja. Vi granskar
3: alltid ja. allt. Ja,
0: jag kommer aldrig kunna
3: slappna av här. Alltså nej, jag har inte en massa Berlin-historier sen när vi kommer ja. ut, ja. men det, nej. Jo, det jo. får jag, ju bara nu. Kan jag Det är ja,
0: men. Eh, men Det finns väl också i just ditt parti en grej att man inte ska det är som typ som gör persson. Nej, jag vill inte bli statsminister. Man ska liksom säga nej. Ja. Eh, men jag tycker att vi redan nu ska börja vända på det att du ska säga ja. Men absolut, jag kommer bli statsminister och partiledare, ordförande
3: Jag tror att det är en bit bort, tyvärr. Alltså. tyvärr. Men det är det kanske är du, David, som, som tar steget in istället. Och jag kan bli din pressekreterare, vi kan Nej. vända på det.
0: Det, det går, jag får mycket skit i typ. begåten. Det,
3: det vi rätt. löser det, vi löser det. Som din, som din nya pressekreterare så hanterar ja. vi det på förhand. Ja, exakt.
0: Det var inte meningen, det här, det här, det här och det här. Du
3: får tala ut den sån här fin DN en reportage innan och berätta allting. Att du, så det är D-magasin,
0: ska jag börja säga <laughs> Apropå att tala ut så mm. ställde sig ju Fredrik Reinfeldt inför pressen <clears throat> igår. Han är numera mm. ordförande i Svenska fotbollförbundet. Mm. Eh, och eh, första känslan var ju att det här kan bli en crash and burn. Man vågar ju, knappt, eh, vågar ju knappt öppna upp spelaren för att kolla det. Ja. Framförallt om man
3: såg hans presskonferens för några år sedan. Ja,
0: ja. med Magnus Persson. Mm. Eh, mm. När han då var statsminister mm. och kallade till presskonferens. Det var en resa. Ja, vet mm. inte för dem som inte ja. Ja. är så insatta så som du och jag. Ja. Eh, men eh, jag, jag tycker att han gör det bra.
1: Jag tycker att han är eh, förvånansvärt eh, bra jobb. Jag tycker att han visar direkt hur den här alltså den, alltså, politiska sävnäsen som han sitter inne på. Eh, han använder den direkt. Han lägger press på liksom, fotbollen. Okej, okay, ska vi ha liksom, extruderingsstrategin? Så, nu visar vi det att den funkar. Sen så, eh, han tar upp det här. Såhär, det här är ett problem som vi brottas med framförallt mm. i Sverige- och eh, det är ju väldigt, väldigt långt ifrån sanningen. Ja, det, är du det är ju bara att kolla på Champions League den här säsongen. Mm. Eh, för att se alltså, hur det såg ut i gruppspelet. Det var ju var och varandra match, var ju liksom framför tomma läktare. Mm. Eh, vi har liksom i Frankrike marseille supporterna, vi är i Tyskland med, med Frankfurt. Vi Frankfort. Alla balkanländer har väldigt stora problem. Äh, med, det påminner exakt. lite om när
3: polisen sa att vi, det bränns inte bengaler i Europa.
1: Exakt.
3: På den här <laughs> <exakt. laughs>
1: villkorsträmparen. Alltså, följer du fotboll från, från grimsta? då ja. kanske man får den bilden. Men, men det här är ju en, en ganska dålig säsong och hävdar att det är bara i Sverige här problemen finns. För att här är problemen faktiskt relativt små när man, mm. när man liksom ja. ser den större kontexten. Äh, och så... så, så och det blir man lite upprörd på, för om man inte ser hela problemet, så kommer man väldigt sällan fram till en bra lösning. Och det finns ju en hel del Global Initiative, vi kommer med en rapport i, i vinter så här, kring att säga vad det som ligger bakom den här ökande alltså våldsvågen på, på fotbollsläkterna. Och man kopplar det ganska starkt till eh, en större utbredning av, eh, framförallt högerextrema grupper som, eh, som använder. Eh, eh, dels använder eh, eh, som olika supportorganisationer som rekryteringsunderlag eh, men också använder det som en organisationsform och det ser vi inte minst i Balkan hur liksom, politiken och partier mm. använder eh, supportorganisationer för att få sin eh, politik igenom och för att eh, ja, styra agendan mm. eh, så att eh, Bra att hålla koll på vad problemet är. För att jag menar att det händer runt om i Europa. Det är samma sak som, som, händer, som händer här. Mm. Så.
3: Och sen ska vi se att alltså, det som vi har sett inom svensk fotbollsscenast. har väl inte riktigt varit alltså, politiskt kopplat på det hållet. Så den utvecklingen som sker internationellt är ju liksom jätte jätteallvarlig. Liksom. Men man ska nog ta också lite utvecklingen i Sverige för vad den är. Det är väldigt många som pratar liksom om en eskalering. Och att det är någonstans liksom efter pandemin har tillkommit ganska mycket mm. nya strömmar och så där men som sagt ganska viktigt tror jag att prata lite ja. om det för vad det är liksom. Men en annan sak som jag tänkte på under presskonferensen, jag kunde, jag kunde inte låta bli att tänka på det. Han, hur han
0: förde sin arm eller?
3: Nej, nej. men den tänkte du på. Ja. Jag måste på typ så, här, Tänk att vara gift med Reinfeldt och typ så varje gång du lyfter typ en fråga eller typ så här, ett problem, typ så här, fan nu har du inte dammsugit igen. Och så blir du tillbaka. Mm. Men först så vill jag lyfta. Och sen liksom en lång utläggning om ja. någonting annat. Alltså det var ju verkligen...
0: Om Thomas Brolins munstycke ska jag vilja prata om. Jo, ett, ett vinner. men tänk nu på det
3: också. Alltså det var ju... Han, han är ju han... Jätte, jätteslipad såklart. Ja. Ja, är, men det är... var ju liksom otroligt att så här. Det var ju inte... Det, det var ju sällan liksom raka svar på, på frågorna. Liksom. Mm. Det var ju typ någon fråga. Ja men om villkorsrappan som han ändå liksom... Han ja, Svarade starkt på och tog ställning emot. Vilket var, var väldigt bra. Ja. Eh, men, men annars var det otroligt. Att inte liksom kunna, kunna svara så mer ofta på frågorna. Ja. Utan...
1: Han är ju bäst i Sverige på de här bryggorna. Ja. Eh, jag använder alltid honom som ett exempel. När jag gör liksom medieträning så. Jag har ah. ett dokument med Reinfeldts 20 vanligaste bryggor. Mm-hmm. Som han använder. Alltså, så säger ja men varför gör ni så här? Men det är viktigt att komma ihåg. att mm. alltså, Det är ett sätt att, här, att se på saken. Men alltså, han är liksom... Enormt, ja, på det. Ja, Frågan
0: är om det är, för ibland i de här i fotbollens värld så tror jag också att det är kanske viktigt med raka besked mm. eller raka rör mm. eller vet, sådana saker.
3: Eller prata så folk förstår. Ja, liksom. ja. ja.
0: men det, det som är spännande tycker jag med den här utvecklingen det är ju att folk inte ser att det som händer på en fotbollsläktare är ju en spegling av hur samhället ser ut i stort. Och vi har ju... Eh, ja men, det ökade klyftor. Det är eh, ja men, rätt mycket stök. Rent generellt om man mm. kollar runt. Vad vi pratade om på slutet. Det är rätt mycket våld och det finns ett våldskapital. Det vore konstigt om fotbollssläktaren då skulle... Som du sa, angående mm. blå vitt, Att det samlar... Människor från alla olika håll, och det är inte liksom längre än man kan inte säga att det är en viss grupp av människor som går, alla går dit. Mm. Och det är klart att de problem som finns i samhället flyttar ju också in på en läktare under mm. de 90 minuterna plus tilläggstid som en match spelas. Att man inte kan se den kopplingen. Mm. Nu ser jag att, att han inte gör det. Men så fort det händer en sån här grej så är det ju <hör> varje människa som på något sätt har en plattform att mm. skriva av sig. Får ju då för sig att nu ska jag skriva en fotboll. Mm. Och eh, de allra flesta kommer ju in helt snett på det. De är ju i ja. offside. Och har noll koll på det. Och sen börjar dra liksom rätt svepande analyser. Som inte finns någon form av verklighetsförankring ja. kring. Men de var... missar alltid ja. helt att det är en spegling av samhället.
3: Jag tror det var typ Expressen som skrev typ så här att. Ja, men varför stoppar inte klubbarnas säkerhetsarrangörer det här? Varför springer de inte upp och liksom stoppar mm. grejerna? Och då alltså... Om man aldrig har varit på en fotbollsläktare eller någonstans. Men inte har rört sig i den miljön. Så är det ju... Det är märkligt kanske att man ska gå in och delta i debatten på det sättet. Och verkligen ha det höga tonläget. För det är ju som du säger. Det blir ganska ganska snett på det om man inte bottnar
1: i i det
3: på något sätt. Exakt.
1: Jag jag såg ett citat från AIKs säkerhetschef. Om att det är väldigt lätt att glömma bort att AIK här är ett brottsoffer. Vilket jag håller helt med om. Men... För här finns det, det här bygger dels på en lite förlegad bild av liksom supporterkulturen och hur det ser ut. Men också, det är det här som tror jag händer när spelare och vissa supporter och, och klubben Aktivt inte fördömer Nu tycker jag att väldigt många har gjort det Det har varit en bra diskussion i efterhand Men jag tycker att spelarna i sig Vissa har tagit avstånd Men kanske några av de väldigt framstående Har inte riktigt vågat göra det Och när man som utomstående politiker Eller opinionsspelare Ser att fotbollen i sig Inte tar tillräckligt avstånd från det Då är det svårt att inte klumpa ihop det oh. Och det är då man får en Gunnar Strömer Som känner att säga Jag behöver kalla upp Eh, liksom eh, fotbollsförbundet man får en eh, man får en debatt i, i SVT på kvällen kring liksom, problemet i fotbollen eh, vi, vi pratade ju förra veckan om eh, liksom, hur viktigt det är att vara i, i spannen kring liksom, eller vad bristen på fördömande om rasism har liksom, funkat mm. Mm. som ett instrument och det går snarare lite samma liksom, men, jag tycker, men, i, men någonstans i, i,
0: i jag vet att Alex Milosovic har fått skit för en intervju i, i bladet mm. När jag läser den så tänker jag han tar ju avstånd ifrån det som är eh, att rusa in eller kasta bengaler på andra. Men försöker ju på något sätt också lite nyansera bilden av mm. supporterskapet och de som följer med dem i vått mm. liksom, och tått hela mm. tiden. Så att, det, det känns som att när det blir ett sånt här äh, högt tonläge som den ändå är så mm. känns det som att folk sitter ju och letar fel i allt alla säger. Ja. Eh, och eh, jag håller med dig ja, spelare skulle kunna ställa liksom, sig från tydligare, i synnerhet direkt efter matchen, men mm. det har ju blivit från eh, klubbens håll så har det ju kommunikerare och liksom ordförande har varit ute och sagt mm. att de tycker att det är oacceptabelt och det här är inte förenligt med, med vad mm. klubben står för och det händer ganska ofta men problemet blir ju sen när det spinner vidare och det går utanför fotbollen och folk ska börja recensera Liksom det som händer och tror sig ha koll på vad som händer på en läktare. Mm. Jag studsade lite grann på när Fredrik säger att det är en ganska stor del som håller på och, och stökar. Jag tror att det var 26 000 pers mm. på läktaren. Mm. Det var väl ett 30-tal som var inne. Det är i min värld en liten grupp mm. människor. Och de som säger så här, men de som är på läktaren, varför gör inte de någonting? Man kanske inte vågar stå i vägen eller, in, eller så...
1: Ja, jag hade nog inte Intens ihågat. Inte polisen ville ju gå in. Nej, och liksom och det, men det jag tycker jag nog är bra. Ja, och det, alltså, ja, de är de ju ja, jättebra, och, men det visar ju på att... Ja, ja, men, och liksom och där tyckte jag var
0: intressant med... För att i p sen i Studio 1, så, så var det en diskussion runt det här. Och då var insatsledaren, var tvungen att svara på frågor... Och då sitter det att många och säger, du vill gå upp på läktaren och plocka ut dem. <laughs> ja. alltså, det står ju tusentals personer där. Och då säger man så här, om vi ska gå upp på en läktare med så mycket, det krävs oerhört mycket resurser. Och det kommer bli, krävas väldigt mycket våld. Att man inte liksom ser liksom det som kommer krävas i ett sånt, sånt läge, det, det hade ju bara förvärrat situationen. Mm. Nej, alltså jag tycker att man
3: ska arbeta alltså, evidensbaserat kring liksom, när det kommer till hantera. Alltså ordningsstörningar på matcher någonstans. Och där har vi ju också en organisation som arbetar väldigt framgångsrikt i Sverige. Med att just någonstans för dialog, informera, arbeta forskningsbaserat. Och det är ju en able. Mm, mm. eh, och jag tror att det är viktigt också, precis som ni lyfte. Ja, men precis här kring att eh, någonstans. Alltså, kring det här med fördömande och liknande. För vi lever ju någonstans i en tid där, där alla ska någonstans ta avstånd hela den biten. Men de lyfter någonstans i en tråd ändå att det är viktigt för personer som kanske om man är profilerade sportar eller sitter på poddar- att det är ändå viktigt någonstans att kanske inte relativisera- eller liksom, eh, om man på något sätt eh, står för relativiserandet- när det är människor som ändå inte är aktiva i miljön- utan mm. att man någonstans ändå, om man har en plattform- att man kanske kan ta ett ansvar någonstans- för att också visa på liksom att det finns ändå gränssättning och liknande. Mm. Eh, och det är också som många har varit inne på- att så här, jag tror att eh, i mångt och mycket så eh, är det här- alltså, man, man kan absolut prata om att det, det har skett lite mer på senare år. Men generellt sett så har ju det vi har haft en ganska lugn utveckling i Sverige sett till hur det var för liksom 20-30 år sedan. Bergkliger, Bergkliger. Och det tror jag också är viktigt att komma ihåg att så här, eh, det här sker ibland. Alltså kanske kopplat till Stockholms derby. Det sker någon gång kanske nere i Malmö. Men det sker aldrig liksom på Göteborgs läktare det sker aldrig liksom på eh, om man, eh, det är för Grimsa, kajsa, det är för kajsa, <laughs> så Och jag tror ändå att det, det är viktigt att komma ihåg att så här, nej man kan inte bara prata om att det är ett jätteproblem jätte inom fotbollen. Och liksom någonstans alltså, gå, gå eh, och bara liksom gå in, all in på liksom hårda tag och liksom stänga ner läktarna och liksom hela den biten. Eh, då är man ju liksom oinsatt och... Eh, jag, jag tror också att här, man måste också behandla det för den händelsen det är och prata om det och inte lyfta in liksom, ja, men, saker som har hänt liksom, för flera år sedan eller liknande utan man måste kunna hantera de situationerna som är enskilda händelser. Ja,
0: det, det är helt rätt eh, och att den kollektiva bestraffningen är så långt ifrån ja. case, så, så Nej, det, är, alltså, man, det går inte ens att ta, ta, uh, diskutera det men det som jag kan störa mig på det är också de som säger att det kostar så mycket för samhället, fotbollen har vi råd med det här? Ja Ja, har, vi, har vi råd med restauranger, ja. restaurangverksamhet, har festivaler. vi råd med politiska partier, demonstrationer festivaler och sådana som, saker. Som
3: har betydligt fler, liksom, man, många polisanmälningar än liksom, i samband med
0: fotbollsmatcher. Alltså, och våldtäkt är allt det ja. som är där. Och det som är intressant är det de glömmer bort det är ju att eh, fotbollen för samhällsekonomin är ju en, en, plus, det är en plusaffär. Ja. Alltså oavsett om de har nu 150 poliser på den här matchen. Så drar fotbollen in skatteintäkter mm. bra mycket mer. Än vad det här, de här uh, aktionerna eller insatserna kostar. Mm. Exakt. Så det, är
1: liksom, det, det, det rimmar också illa. Men uh, det, det glöms också bort i, i diskussionen. Ja, ja vet jag, det här visar alltså, hur dåliga folk är på matte. Varje vecka samlas hundratusen svenska supportrar. Och kollar på fotboll. Mm. Det händer en handfull kanske lite mer inc- in- incidenter på en säsong. Mm. Eh, jag menar har du, det, det, skulle, det är samma som att ha fem stycken melodifestivalen finaler mm. varje helg. Mm. Eh, då kommer det hända skit. Ja. Eh, eller
3: fem West West. Liksom. Ja, alltså, eller så
1: vi... eh, Let's Dance ja. ha liksom, eh, jag vet inte, hundra Let's Dance finaler mm. i veckan. Mm. Eh, men det är alltså, ja. Och, 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 och då ser, det är så konstigt sätt att se på, på, på evenemang. För ta att ha ta den ration, det är ju liksom en ration som en, mm. en, en pub, en nattklubb eller en nöjespark skulle liksom döda för. Mm. Mm. Eh, och det är därför det blir så fel när en sån som Gunnar Strömer säger- att säga, ja, det är för jäkligt att vi behöver så här mycket poliser De hade kunnat vara ute och, och jaga gängkriminella istället mm. Mm. Som att gängkriminella är en här, grupp människor Som bara hänger i en lekpark och liksom dricker Red Bull mm. Mm. Och så ska man jaga dem där alltså De gängkriminella är ju också på fotbollsläktare mm. Mm. Alltså, Det handlar också om att skydda, eh, skydda fotbollen från, från, eh, från kriminella Det är väldigt konstigt sätt att se på, på evenemang
4: något kacko, hör du på podplay?
2: Det får jag då
0: Här sitter vi i, inne i den varma studion. Det är David Fjell, Elsa Alm, Per Frikbrant, Frikbrant. Vilken Frike
3: härska teknik! Ja,
0: Nej, det, Benna, det är inte det. första gången. Jag tycker det är, 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 är härska
1: teknik att spela Backstreet Boys med att man har med en? Ja. Äh, ja.
0: Äh, det var, jag fick, vi skulle kolla om han och så tryckte jag på någonting så bara blev det helt ja, visst, Men visst, visst. vi har också med oss Myggan, Sveriges ja. enda, enda spelexpert. Enda. Ja, enda vettiga, Bäst, ja. Ja, det, det, Och bästa. Ja.
3: Och bästa Berliner expert också måste ja. jag säga. Jag gick på många myggans ja, förra veckan f- och det var
0: mycket bra. Ja, så. Ja, det var därför missade Jokopper. förra veckans program. <laughs> kom, kom inte därifrån. All right. Eh, eh, onsdag eh, och det innebär ju bomben.
4: Mm. Ge oss veckans bomb. Ja, den har ni framför er men ni som inte ser det så är det superrätten likväl. Det är of. ingenting i Europa eh, tyvärr inte är det Europa-ligfinalen Inspek Sevilla mot Roma mm. Exakt. Vet du skulle gjorde sist mål på Mourinho i en final? Nej. Eh, I Europa-finalen. Mm, nej. det han är klar så. Mm.
1: Mm. Ja. Oh.
4: Oj. Det är stort. 20-202. Var det mm. roligt? Ja. Eh, förlåt, då kör vi här då eh, Landskrona Tälldeborg mm. <laughs> <hör här>, Otroligt <laughs> Svagt, svagt Svagt fakta för mig som eh, ja, det är superbra. <laughs> blir tränare Gör mycket mål Jag tror att de vinner, det här är ett derby. jag vet inte om det här är ett derby Men det är väl ett eh, landskapsderby i fall. Eh, Och de kommer att vinna och Ganska vi... långt från varandra geografiskt ah, ja, vi, vi kommer till närmare derby sen ja. eh, Som du ser på kupongen mm. eh, men oavsett tror jag att Heddeborg vinner. Jag tror de vinner till 2-0. De, är, de gör mycket mål och det är rätt kul att titta på. Mm.
0: Jag tror landskrona och är, det. är det de två som är närmast varandra utav de här tre matcherna?
4: Men inte... Har inte de något konstigt jävelsundsvantrar om att det är ett arbete?
0: Ja, för det olika landskap. Och man kan inte kalla men det okay. för det. Men, men. Så det är, ja.
1: Då säger vi det. Ja. Ja. <laughs> Medelpad, so- Stockholms, Stockholmsperspektivet. Allting... <laughs> Allting ovanför för är lite samma. Nej, du, det är jag. men jag är bra. min mygg. mygg, mygg, ja, mygg, ja, mygg ja, ja. Bra, det är samma ja, tomma. <laughs> <Ja. laughs> ja. ja.
4: Nej, men den kunskapen behöver <laughs> ja. inte min hårdiskad. Det finns inte ja. annat som får plats där uppe. <laughs> ja. Men äh, utsikten, Göteborgs bästa lag. Kommer att vinna stort. Hårde hon mot
3: häcken här alltså?
4: Ja, men efter förra veckan mot Djurgården så känner jag att... Ja, utsikterna är, är roliga, de är på gång. Mm. Jag tror kan gå... Äh, tidigt. Skulle, de kan det skulle vara
0: roligt om sätt. Blåvet och, du, och ja, 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 ja. det ur utsikterna. Ja, ja. Det, har, ja. det har skulle någonting. inte alls, alls vara roligt. Då. Vad menar
4: du? Nä, men okej då. Ja. Är, är, det, är det lite BP av Göteborg? Eller? Uh, ja. ja, absolut.
3: Ja. Uh, om inte, um, ja. uh, ja, vi, ja, vi ska inte gå in på Nej. Nej. en gång till. Alltså. Uh,
4: Norrlandsdarbetet. Mm. Eh. Ja. Det tror att Vi, vi har ett mycket sundt mål innan de har inte levererat så mycket på sista på målfronten tyvärr. Men jag tror här att det blir jämnt och ettet
3: Men till en inte jävla Jävleborg eller Dalarna.
4: Medelpad. Mm. Nej nej, J-
0: jävle. Jävleborg. Alltså så faller ju Medelpad. Mm.
3: Mm. Mm. <laughs> oh, ja. Ja, visst. Men jag
0: blandar nog ihop det med
4: när de var till Sandviken 17.
0: Ja. Oh. Då var det för ja. av Ja ja, men f- det är ja, bilen, ja, exakt. Ja. Ja. Det är ju det som är den heta. Ja.
3: Vi Är vi starka
4: på ja, geografi här? Äh, ja, här sitter vi rätt starka. Ja, Det är där vi ja. har varit ja. Det, mm. Det finns så mycket annat viktigt. Ja. än för geografi.
3: Verkligen.
4: Eh, 216 kronor totalt. Mm. Fyra pers. Ja. Eh, sikta på en bättre lunch imorgon än oh. renskaven. Ja, jag. Den är det nu strå- Sommar, Försäkta. Sommar. <laughs> är då. Ja. Ja, härligt.
0: Och det här är ett spel från Svenska Spelsport och Casino AB, åldersgränsen 18 år och stödlinjen.se Finns om du upplever mm. problem med ditt Spelande Då är vi tillbaka i fotbollsmorgonen Morgon, eh, Per Frikebrandt, ja. Elsa Alm ja, och ska vi säga en legendar får vi säga, inom svensk fotboll har vi med oss. Det här tycker jag är riktigt stort. Eh, för så här är det, i söndags lyckades Everton Säkra Premier League-kontraktet. Ut åkte, Leeds, tackar tackar, mm. den eh, grinar man inte över. Nej, det hämtar vi hem. Och Leicester. Och med oss för att snacka lite om klubben Everton har vi Niklas Alexandersson som gjorde 58 matcher för klubben mellan åren 2000 och 2004. Eh, god morgon, varmt välkommen till fotbollsmorgon Niklas. Eh, och vi måste säga att det är jävligt stort att ha med dig.
5: Ja, tack ska ni ha. God morgon på er. Eh,
0: hur eh, kände du, eller liksom, var du medveten om den prekära situationen för Everton och följde du det på, på lite grann på avstånd?
5: Ja... Eh... Det är ju så här att jag, jag har ju egentligen två lag som jag följer lite extra. Eh, som du säger, på avstånd. Tyvärr hinner jag inte se så många matcher nu för tiden. Det, det är många andra matcher som ska hinna ses. Men eh, jag följer ju läget, följer resultaten varje vecka såklart. Och det, det har varit en tuff säsong för, för Everton. Och sen är ju mitt andra lag då, Chapelle som också hade en otroligt viktig match häromdagen. Så mm. det, det, var, det, det var två, två matcher med... Glädjande resultat här söndag-måndag.
0: Hur skulle du beskriva Everton som klubb?
5: Ja, men I grunden så är det ju en väldigt stor klubb som, som har haft svårt. Alltså, man har ju Nu har man ju fått in en del pengar men tyvärr så har ju inte de satsningarna riktigt gett, gett den effekten man hade hoppat. Så det, det har väl varit så lite. Man har ju fått stå i skuggan av Liverpool ganska länge nu och, det är klart, klubben vill ju tillbaka till, till där man var på ja, före Liverpools storhets vid 80-talet och så vidare. Men ja, det, det, man, man har inte riktigt träffat rätt med de satsningarna man har gjort skulle jag vilja säga.
0: Hur, hur är det i, i Liverpool? För när du var där så var de ju i liknande situation. Det var inte lika dramatiskt som, som nu men det var ju liksom en jobbig tid in och sen så var du med och vände på det hela men hur hur är trycket på klubben i stan när det går tungt?
5: Ja, men det är som alltså, jag jämför. Jag har ju varit i, som sagt i två klubbar, Chelsea och Everton. Chelsea är ju lite mer, vad ska man säga, den lite mindre i klubben när man Eh, där var ju, åkte vi ur ena året med Dunder och Men Det var ju support hela vägen och de har ju support ner i, i League One nu har jag haft att jag kolla på en match i vintras där. och De har ju fortfarande 20 000 som, som stöttar dem på matcherna. Eh, Everton kände jag väl där är kraven lite högre man, man som jag sa man, man har en storhetstid längre bak i tiden och man, man jag tror fansen vill inget heller än att man ska komma tillbaka dit. Och när jag var i klubben var vi lite ut av vårt annat årslag. Ena året kom vi 6-7, tror jag, och sen var vi nere i botten där. Men på något vis har man ju alltid lyckats reda ut när det har varit riktigt prekära lägen.
0: Det som är häftigt tycker jag när man följer Everton är ju ett, att de är kvar på Goodison. Mm. Och att det verkar vara en jäkla stämning när, när det väl är tryck på Goodison. Så är det, så tryck på ett sätt som är svårt att ta in. Hur är det att spela där när det är liksom en riktigt het galen stämning?
5: Ja men det är som du säger, när, när man väl får... Alltså jämfört med allsvenskan till exempel så tycker jag kanske att alltså, publiken kan hålla igång hela tiden. Men när man väl får med sig publiken så, så kan det bli väldigt tryggt. Sen, sen kommer jag att spela En spelare som var extra bra på att få igång publiken var ju Duncan Ferguson. Liksom, framförallt de gillar ju det här liksom lite hårda. Lite alltså, Everton är ju liksom en arbetarklubb i grunden där. Ja, men många av fansen kommer från lite, de här lite, lite tuffa områdena och så vidare. Och det kan man väl känna ibland alltså, när det går dåligt. Men, men just när man får, får dem med sig så, så är det ju ett enormt tryck.
0: Något som måste vara häftigt för dig var ju under din tid i klubben så slog ju Wayne Rooney igenom. Hur, hur var den resan att se liksom en, en stjärna födas på det sättet?
5: Jag har fått en fråga några gånger egentligen är det väl alltså... De här spelarna som har det lilla extra, det ser man nästan på en gång. Jag var i Halmstad när Fredrik Ungberg kom upp och Everton när Rooney kom upp. Det, det, är ju, det finns en respektlöshet över, alltså, även om man är 16 eller 17. Så går man bara in och kör och gör sin grej och tänker inte på så mycket annat. Och han, var ju, han var ju stentuff, alltså rent fysiskt, närmast opolerad som i de första åren egentligen. Men, men helt respektlöst och man såg ju tidigt att det här är något extra.
0: Finns det finns en annan klubb som man förknippar dig hårt med. Du nämnde Halmstad innan men det är ju Blåvitt. De går tungt nu. Hur ser du på situationen för Blåvitt?
5: Det har ju varit, alltså det är ju inget som är nytt för i år. Utan det, är ju en, det har ju varit under över tid. Och det, precis som Everton, alltså man, man försöker väl trycka på olika knappar hade det varit. Hade man veta att ja, det är bara den här knappen vi ska trycka på så, så hade man såklart gjort det. Men det är ju så många bitar som ska som ska falla på plats och funka och jag tror väl att ju större klubb ju jobbigare är det att vända skutan när det, när det går dåligt. Det, trycket utifrån gör ju att ja, men man tvingas kanske ibland till lite, lite kortsiktiga lösningar för att rädda sig där och då. Det är, li, det är liksom svårt att börja om och, och börja på nytt men det Eh, ja, nu är det återigen en säsong där det handlar om att, att liksom rädda, kvar, rädda sig kvar och, och liksom få in de poängen som behövs i första hand. Eh, så det, nej, det är tufft. Men eh, de har ju ett otroligt stöd eh, från publiken som, som har ställt upp eh, varenda match så här långt.
0: Har du några ambitioner att eh, kanske någon gång liksom testa vingarna i senior, seniorlag eller brukar du få frågor runt blåvitt Hur du ser på, på verksamheten? Hur, hur funkar det?
5: Ja, alltså. Nu, nu börjar det höll på sig, tidigare innan iväg. Jag har varit på Englandgårdskolan nu och jobbat med fotboll med ungdomar och utveckling där i 15 år någonstans. så tycker jag väl att det, det är något som passar mig ganska bra. Det är det, det som. Det som kanske var största anledningen till att jag inte valde att gå in i, liksom i, i tränarbranschen på att försöka ta mig upp på elitnivå direkt efter egen karriär var att jag hade en ganska lång egen spelarkarriär. Den var ju i princip ja, 17 när jag debuterade i Allsvenskan och 37-38 när jag slutade och det, det är ju också det är en speciell typ av liv och med allt vad det innebär med, med helger och kvällar och och, och så vidare så, så jag kände väl att, och sen har jag trivs ganska bra att jobba med utveckling snarare än med. Sen har jag lärt mig att man ska aldrig säga aldrig men, men i dagsläget så är det väl tveksamt.
0: Mm. Men brukar du få några frågor runt hur du ser på, på verksamheten eller vad, vad kanske blåvit ska göra på Sen i år, för att komma tillbaka. För ni var ju precis som du säger några som räddade upp eller var med och vann. Och den erfarenheten som du ändå har eh, borde väl på något sätt kunna ta sig vara på?
5: Ja, sen, alltså, sen finns det ju många andra. Håkan var ju också med på den så jag, jag tror säkert att en del ja, men har önskemål. Sen, sen är det ju många faktorer som, som påverkar. Alltså det är ju ekonomi och det. Det är liksom, ja, många saker, man ska träffa rätt, rätt typ av tränare till, till rätt spelarmaterial och så vidare. Så det, det är ju, sen är det ju svårt, visst i stora dag kanske man kan ha lite, lite tankar men när, när du inte är i verksamheten dagligen så är det ganska svårt att, att veta exakt vad, vad som görs och inte görs också.
0: Mm. Du, innan vi släpper dig så eh, undrar vi vilken låt som spelas hemma hos familjen Alexandersson nu, just nu som du vill skicka in på vår playlist.
5: Oj, eh, ja men jag gillar Darins nya starkare så den kan väl passa bra... Vi får skicka den vidare till blåvitt då. Så kan,
0: kan, kan de behöva. Nu. Ja det är bra. Du får
3: skicka lite pepp och kärlek upp till kamratgården. Ja,
0: eller du yes. ser inte bara bra form. Det vill bara fixa spelarlicensen. Och kliva in och lyra. Så det är <laughs> inga konstigheter.
5: Ja jag, lä, jag lägger, lägger mig i hårdträning.
0: Ja. Tusen tack för den här morgonen. Härligt att ha du med Niklas. Ja
5: tack själva. Tackar.
0: Har ha du tack bra. Själv. Hej då.
3: Hej.
0: Nya säsongen av
3: Fallen jag aldrig glömmer på Podplay.
0: Otroligt glad över att ha Sveriges socialminister Jakob Forsmed ansvarig för idrottsfrågor i regeringen som har tagit plats i studion. Och du är ju rätt klädd för
2: att vara idrottsminister. Ja, det är, det är så här det ser ut på månaderna. Ja. Sen, sen brukar det ske ett ombyte. Ja, men ja. visst du, du, du spr- det du Absolut, så ja. jag kan. Uh-huh. Ja. Men är det löpning eller är det cykling? Du? Det blir mest cykling. Jag har en baksida lår som krånglar så uh-huh. jag får dra ner volymen lite för jag får mm. inte springa så mycket som jag, jag vill för då får jag inte ordning på det. Men, men jag springer ett par gånger i veckan, jag vill gärna springa mer. Det är huvud, huvudsporten ändå, mm. prestationsmässigt. Men cyklingen är fantastisk.
3: Men har jag fel om jag säger att du har någon bakgrund inom friidrott?
2: Du har inte fel, jag har ingen egen bakgrund i friidrott, men jag har, har som föräldratränare mm. höll på att träna barn i medel- och långdistanslöpning och så... Håller jag på själv ibland och, och, och någon enstaka gång någon veterinärfridrottorna?
0: Jag höll ju på med en här runstreak eh, ja. förra året. Vick eh, det? Ja, men 184.
2: Ja.
0: Men, eh, Vad hände? Skadad. Eh, <laughs> ja, vet jag skratt? Nerven hamnade i ja. en kram så att Aj, det var stökigt. Ja. Mm. Men eh, det är så härligt med, eller upplever du samma sak den här, när man ute och springer. Och att eh, ja, men den här frihetskänslan på något sätt. Och att eh, ja, men den här mentalt, man mår... Man mår jäkligt bra av det.
2: Ja, men verkligen. Nu, nu, nu kan jag bara springa långsamt och platt. Mm. Tyvärr på grund av baksidan. Men jag tycker ju de här riktigt hårda intervallpassen. Eh, man drar på någon, någon bra musik i mm. Det går inte att vara någon annanstans än just där. Det är liksom, folk pratar om mindfulness. Mm. Det är liksom, du, du kan inte tänka på något annat. För det är fruktansvärt jobbigt. Och, och eh, hur skönt det är efteråt? Det är, det är fantastiskt skönt. Ja. Men även långpassen förstås. När mm. man... När man eh, Antingen drar på en, en podd eller springer utan och så, så låter man bara tankarna mala på. Det, det är svårslaget alltså.
0: Är det viktigt för dig att ha den här, det här andningshålet och komma bort från det, det, allt det andra? Jag kan tänka på att det är rätt mycket du har i
2: skallen i, med tanke på ditt uppdrag. Så är det. Får jag inte cykla på ett par dagar då blir jag galen. Det, det, det går inte utan det, det behövs. Det 40 minuter på morgonen och så 40 minuter på eftermiddagen, det är, det är perfekt. Kan det funka
3: att cykla även inomhus? Alltså jag vet ju att ni har ett gym i riksdagen. Mm. Kan det funka liksom vara på träningscykel eller vill du ut i,
2: i naturen? Jag, jag kommer aldrig iväg på dagarna, det, det kan man ha ambitioner. Men det, det är alltid någon som snor den där tiden, så det, så det går inte. Men vi, vi försöker skapa ett litet lite gym hemma med lite löpande som man kan gå ner och ställa sig och köra så en är, träningscykel in också.
0: Är du snabbare än äh, en statsministern på
2: milen? Jag vet inte vad han han svara. Jag vet inte
1: vad hans, vågar, han vågar inte <laughs> inte vad
2: hans officiella tid är. Jag, jag eh, lyckades med något lite fånigt, men jag lyckades med något som jag hade tränat för många år för ett par år sedan och sprang på under 40. Då.
0: Det är bra, mm. det är riktigt bra. Eh, hur många är ni i regeringen som, eh,
2: som hänfaller till idrottande? Det är många, det är många som tränar. Uh, Ulf springer, Ebba Bush, uh, min partiledare springer. Um, Johan Persson såg jag alldeles nyligen på en sån här cross trainer. Mm. Oväntat. Oh, Parisa, Liljestrand håller på mycket med det här crossfit. Mm. Som jag inte vet så mycket om, Nej. jag är lite rädd Men för Men det är jobbigt. Det. Ja. Man åker till någon box och ja, gör exakt. konstiga ja. saker som mm. är väldigt, väldigt obehagliga och mm. jobbiga. Och sen har vi ju Maria Malmö Stenegård som spelar väldigt mycket paddel. Det är väldigt duktigt om jag förstår förstått saker. All right.
3: Mm. Hennes presssekreterare kör väl ganska mycket också tror jag.
2: Fullt möjligt. Ja. Ja. De måste kanske om de ska jobba där. Måste de kanske hålla på med. Ja. Ha mötena på padelbanan. Ja, exakt, exakt. Det
3: kan bli ganska kul. Ja. Det, är en, det är så vi kommer ha det då, Ja, exakt.
2: Ja, precis. Men du vill inte
0: springa tror jag. Eller? Ja, jag springer ibland. Okej, okay, då kör Men, vi där. Ja.
3: Ja, eh, jag brukade... Alltså jag var väldigt, väldigt snabb när jag var i... Alltså har gått För då tränade jag väldigt, väldigt mycket och spelade mycket, mycket fotboll. Mm. Eh, så då fick jag skolrekordet när jag gick i sjuan och åttan för både killar och tjejer på 3,2 km.
2: Bra, mm. då, då håller vi till den distansen. Mm. Ja, men det som är så, 12 och en halv
3: minut. Det
2: är ju, då måste du ju ta upp det. Det är ju så bra med fridrotten. nu finns det veteranklass. Du, du ser ju väldigt ung ut i och för sig. Veteranklass är från man är 35 år. Mm. Så går man in i första mm. veteranklassen. Då, M eller K, 35. Och så tävlar man mot de som är samma ålder. Så fortsätter det upp till man är 100 eller något sånt. Men
0: jag har ju kommit fram till att man ska kliva in så sent som möjligt. Innan man kliver upp en ny veteranklass. Ja, <laughs> det, är det, är, äh, ja det är många som har det. Ja är det precis så att man annars blir man
2: för bra. Men det är lite ja, småsår
3: där så tror jag att jag är uppe och, och nästan inne i veteran. Ja, jag såg
2: jag så att nu är inte ändå. där men, men jag, jag är insåg. Är det
3: 13 år kvar ja, eller någonting? Ja,
2: jag insåg snabbt mitt misstag. <laughs> <laughs>
1: Nej. Men din konflikt i fotboll då, är det är det huskvarna som gäller för ja. Det är det. det, det, det. Jag, jag följer Husqvarna inte så
2: mycket nu som förr i tiden. Du ligger Man, nu, eller? Vart, vart huserar de? Ja, det. precis. Ja. Och det, det, efter att min pappa dog så har jag tappat liksom den här ständiga uppdateringen om vad som händer ja.
1: för, för Husqvarna FF. Jag har en stark fotbollsmål till Husqvarna också. Den största profilen för Husqvarna är det Bjärtsmyr. Mattias
2: Bjergsmir? Mm. Ja. Ja, det, det, ja, det skulle många säga. Favoritlåte? hans
1: favoritlåt? Hans
2: ja. favoritlåt? Um, Cut right. my Joe. Okay. Okay. Ja. Ja. Det kanske är stor huskvarna, jag vet
1: inte. Det är ja. en liksom ja. låt som verkligen...
2: Liksom ja, den, den var Husqvarna. väl dessvärre stor i hela Sverige, ja. om jag minns rätt. Ja. jag älskar att du tillägger dessvärre pratar. i det hela. Ja, det är bra. <laughs> jo, man förstår ju varför den blev stor ja. på andra sidan också. För den
0: fastnar på skallen ganska ja. på ett jobbigt sätt. Nu mm. hoppas jag att du sitter och nynnar på den i nästa regeringskommandet. Ja. Ja. Tack så mycket. Ja. Ja. Varsågod. Du, eh, vi ska ju prata lite grann eh, om eh, dels så vi tar Stockholms derby, hur du ser på, på det som hände där och eh, ja, dina tankar runt det hela.
2: Mm. Det är mycket man kan säga om detta, men jag, så här, jag tycker det är otroligt beklagligt man börjar här med att fotbollen liksom inte riktigt klarar av att tala med en röst om detta. Jag tycker att det är en grundförutsättning om man ska komma åt ett problem. Det är att alla inser problemet och inser att man också är på något sätt en del av fotbollen. Att supportergrupper gör det, att spelarna gör det, att klubbarna gemensamt gör det. Jag tycker det uttrycks för mycket förståelse för det som händer. Jag jag vet inte riktigt varför, men jag tycker det är ganska konstigt. Ja, vi förstår att man är frustrerad. Man måste förstå att det är mycket känslor och så. Det är mycket känslor på massa platser i vårt samhälle. Men aldrig någonsin uttrycker vi förståelse för att man kastar brinnande föremål på varandra eller försöker storma planen. Eller kastar flaskor eller vad det nu handlar om. Så att just den här grundhållningen den måste ändras. Och sen måste vi naturligtvis se över vad kan vi göra ytterligare. Vad kan klubbarna göra ytterligare. Finns det någonting som vi från politiken kan skruva på så att de får bättre verktyg. Jag har pratat med Fredrik Reinfeldt, jag vet att det finns en del frågetecken kring lagstiftningen som handlar om arrangörsavstängningar. Att den kanske inte fungerar tillräckligt väl eller att de som har det här bildmaterialet inte riktigt vågar pröva lagstiftningen. Ja, då får man titta på den. Mm.
3: Uh, ja, uh, jag vet ju att uh, Fredrik Reinfeldt nämnde på presskonferensen igår att ni käkade lunch häromdagen. Ja. Uh, och jag gissar att ni också pratade om situationen i i söndags. Vad, vad sa ni för någonting?
2: Nej, men vi pratade om de här frågorna. Um, och vår, liksom... Jag ska inte avslöja exakt vad vi säger. För det var ett förtroligt samtal. Men det var ett väldigt bra samtal. Vår, vår analys är ganska lik, lik. Jag tycker att Fredrik Reinfeldt tar det här på väldigt stort allvar. Tycker han visade igår också på, på sin pressträff. Att han gör en, en liksom analys av läget som, som är bra. Och uh, jag menar, ingen gillar den här polismetoden med, ja, med, 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 med den här trappan. Um, um, men då måste ju också den andra strategin fungera mm. så att säga. För,
3: för det är just det, vi har ju gått från en, en villkorstrappa till en, en exkluderingsstrategi mm. någonstans. Där man också syftar mer på individuell bestraffning ifall det är så att vissa individer någonstans går över liksom, linjer och sådär. Eh, hur ser du på den strategin? Är det, är det en strategi som du står bakom?
2: Alltså, i grunden är det ju en, en polisiär fråga vilken strategi exakt man använder sig av. Men i, i vår typ av samhälle så är det klart att det är en bättre metod- om man vill ha förståelse för det man gör. Men då måste ju det också fungera. Då måste klubbarna klara av att stänga av fler. Och då är det eh, min bild att man inte riktigt utnyttjar detta så mycket som man skulle kunna göra. Sen vet jag att det finns en del problem med bildmaterial. Får vi titta på det. Ehm, och så. Men jag vill också återkomma till liksom, kulturfrågan. Jag tycker det är för många som ursäktar detta på olika sätt. Ehm, men liksom, man, man, man lindar in det. Jag har sett experter som säger, men vi har ju inga problem idag. Vi hade problem för 11-12 år sedan, säger man. Ja, men vad... Mm. Såg man inte matchen? Såg man inte bilderna? Avbröts inte ett arrangemang i Sverige? Flydde inte barnfamiljer från läktarna? Jo, det gjorde de. Men det blir liksom det här. Ja, det är sånt här man får leva med om man vill ha en levande support i kultur.
1: Gunnar Strömer äh, kallar upp... Äh... Förbundet är typ på, jag om det imorgon eller på fredag. På fredag ska vi träffa ja, så, så, du, både du förbundet, där.
2: jag är med, och ja. också svenska Elitfotboll som gör klubbarnas mm. samarbetsorganisation som kanske är de som kan göra mest åt, åt säkerhetsfrågorna. Ja.
1: Och vad står på liksom din och Gunnars agenda då inför, inför det mötet?
2: Att förhöra oss om att klubbarna gör mer än vad de gör idag. Hur deras arbete framåt ser ut. Vi vet att de har haft en del möten, de, har haft, de ska ha en haverikommission som de kallar det. Eh, vad tänker man sig göra för ytterligare åtgärder och också naturligtvis eh, höra eh, hur ser man på detta, eh, hur, hur kan man få en kulturförändring i hur man, hur man eh, eh, talar från fotboll om det, om det här och också då naturligtvis vad kan vi bidra med. Finns det saker vi kan göra i att, att se om verktygen kan bli bättre för, för klubbarna.
0: Jag en fråga där. Min bild är att klubbarna jobbar väldigt aktivt med de här frågorna. De har folk anställda de följer ett protokoll för att liksom matcherna ska kunna vara eller arrangemang ska kunna vara så säkra som möjligt. Men om någon bestämmer sig för att förstöra någonting, så, så kommer man ju lyckas göra det. Så det är ju helt rätt med att en attitydförändring. Men det finns ju också i andra sammanhang där kanske vissa politiker uttrycker ganska förmindelande åsikter om, om stökiga saker som händer i, i samhället och sådär. Att det blir, det blir nästan ganska enkelt att, att peka finger mot just klubbarna. Är inte de brottsoffer i det hela? De är ju där för att då liksom spela fotboll och det är folk som förstör deras arrangemang. Hur ser ni på det? Om man vänder lite grann på perspektivet runt det hela.
2: Jo, äm...
0: Man skulle kunna säga att, vi, att politiken har ett problem med hur vissa politiska företrädare uttrycker sig om, om människor eller samhälls, samhälls, saker som
2: händer i samhället. Mm, det är klart att de är, är, är brottsoffer äm, och äm, på sätt och vis. Äm, så jag förstår den ingången, men... Äm, jag tycker också att det är, liksom, det är för många som ägnar sig åt detta. Det är inte, det är inte några få. Det är ju liksom, nu var det upp till hundra personer som gjorde det här. Av ja, 26 000 ska äh. sägas. Ja, jag säga. Jag, jag ska absolut.
0: inte försvara jag ska absolut inte det som händer. Utan, utan kanske bara en, en nyans mm. på liksom hur man eh, pratar om kanske just klubbarna i synnerhet. Jag, jag kan hålla med dig att i viss del så bör det kanske vara en starkare fördömare från vissa spelare just i stunden. Men klubbena hamnar i en väldigt olösta situationer också. Det
2: gör, de, det gör de. Jag är fullt medveten om. Vi har ju först samtal med dem. Jag är fullt medveten om att man jobbar mycket intensivt med säkerhetsfrågorna. Att man gör väldigt väldigt mycket. Um, och att det måste naturligtvis uh, sägas att man jobbar aktivt med detta. Men, men just nu fungerar det inte tillräckligt bra. Det finns en risk att det eskalerar. Det finns en risk att de här fansen känner att det är vi som bestämmer. Mm. Uh, och, och det är inte bra. Det kommer ju uppenbarligen in alldeles för mycket pyroteknik på arenorna. Um, ja, det måste man mm. göra någonting åt. Hur ser du på
0: där jag, jag och många med mig brukar säga att det är ett samhällsproblem som, som tar sig sin, som yttring på läktaren att man kan liksom inte separera det som händer på en fotbollsläktare från, från samhället att det är ett större problem vi har att göra med runt ja, i synnerhet då det är väl unga män, unga arga män höll på att säga.
2: Det ligger något i det. Alltså, män i grupp, ibland i kombination med alkohol och droger, då kan det uppstå den här typen av problem och då får man försöka stävja det på olika sätt. Så att, och det finns ju de som söker sig till våldsgrupperingar mm. för att utöva våld inom fotbollen och, och på andra håll också. Men det finns ju också tendenser här att det blir ett samhällsproblem. Alltså det, är, det blir ju ett samhällsproblem för dem som går till arenan mm. och vill titta på fotboll mm. och inte kan göra det. Då är dem, det, det, det är inte bara att ja. det är ett samhällsproblem från början. Utan det blir ju det på arenan när man, in, när man kan ta in bengaler, när man kastar det på varandra, när man försöker storma en plan. Det är ju ingen, det är ingenting som säger att ja, det, det måste ske alltså på grund av att det finns problem på andra håll i samhället med unga män. Eh, utan det där, det där går ju uppenbarligen att, att, att hålla tillbaka. Och det måste vi försöka göra.
1: Mm. Jag tycker att det blir att fotbollen får liksom lite särskilt när det behandlas annorlunda då i det här. För jag att när det handlar om, om, om gängkriminalitet och, och våldsamma män så från politikens sida... Nu handlar det väldigt mycket om att säga, mer resurser till poliser, fler poliser. Mm. Så har vi Gunnar Strömmer som, som säger att såhär, eh, ja, men det är synd att vi behöver så mycket poliser på arenan. Mm. Eh, de hade kunnat förut att och, och jaga gängkriminella på, på andra håll. Som mm. eh, att, att man låtsas som att ja, fotbollen är någon slags egen isolerad del av, av samhället. Det är en ganska konstig del att se på när man liksom vill lägga resurser på att stävja kriminalitet eh, på andra håll. Men när det gäller liksom fotbollen så, så är det de som får skiten.
2: Jo, jag, ja, jag tycker inte riktigt det är så. Jag tror att många uppfattare som inte är superengagerade i fotbollen, som uppfattar det som lite märkligt hur mycket resurser vi lägger på att man ska kunna arrangera fotbollsarrangemang. Så det måste man också förstå att många människor tycker det har varit för mycket av den här saken genom alla år. Där vi kommer leda ut hundratals poliser till arrangemanget, två lag- lag möts och spela fotboll så att, så att jag, jag skulle också vilja vända på det och säga att det finns en frustration kring det när vi har begränsade polisresurser och det är också så att klubbarna själva vill ju ha en del av säkerhetsarrangemanget för att polisen inte ska använda den här typen av metoder man har använt tidigare så har man ju sagt att men vi kan ta ett större ansvar för säkerheten för att vi inte ska behöva ha de här kollektiva bestraffningarna, minska för jag menar det blir ju annars en konsekvens när det sker andra typer av arrangemang med ordningsstörningar Ja, då flyttar man arrangemanget eller minskar i omfattning. Eller säger nu får hålla det arrangemanget här borta för här kan vi hålla, hålla koll på det. Det är ju så polisen jobbar kring andra typer av arrangemang. Mm. Så att, det är ju en svår fråga naturligtvis mm. Mm. och komplext. Men, men frustrationen finns nog på, på många håll kring, kring det som händer. Se, men se, ser ni eller du fotbollen som närande eller tärande? Ja, men fotboll är ju fantastiskt. Alltså, vi har vi har tror det är fem miljoner människor i Sverige som har relation till fotbollen på ett eller annat sätt. Vi har en breddverksamhet i fotbollen som är, som är helt avgörande för våra barn och ungdomars fysiska och psykiska hälsa vill jag säga. Mm. Att man får träna tillsammans med andra, att man får utöva någonting som är, som är fantastiskt roligt och sen kunna titta på fotboll, glädjas åt det, alltså, hitta den, de punkterna i tillvaron. Som skapar gemenskap tillsammans med andra. Det är ju sånt som vårt samhälle verkligen, verkligen behöver. Mm. Så att det är ju ingen tvekan om det. Fotboll är ju någonting som på riktigt knyter människor samman. Både i vårt land och, och internationellt. Det som För det som är, du nämner siffran 5 millioner.
0: Och det vi har pratat med, eller om mycket här i fotbollsborgon. I synnerhet i storstadsregionerna. Det är ju faktiskt brist på... på Eh, möjligheten att utöva fotboll eh, planbristen mm. som är eh, i, akut i synnerhet i Stockholm och innerstan eh, och jag brukar alltid säga det när min dotter tränar på måndagar, så är 68 barn på den eh, tillfälliga bollplanen som
2: finns eh, hur gör ni för att komma till rätta med det eh, planbrist? Vi kommer att ta ett grepp kring den här så kallade anläggningsfrågan som ju inkluderar både fotbollsplaner och andra arenor. Mm. Det är ju grunden en kommunal fråga. Det är de som har marktillgången, det är de som står för detta. Men vi måste göra mer från statens sida i min övertygelse. Alltså, idag kan vi bygga arenor eller planer eller något, och så stannar den kunskapen. Där. Man kanske har byggt det på ett jättesmart sätt som gör att man kan använda det fler flera av dygnets timmar, få in fler sporter på samma ytor. De exemplen måste vi se till att de samlas ihop, den kunskapen sprids ut i Sverige så att vi bygger på ett smart sätt. Jag ska åka till Danmark och titta på hur man har jobbat där. Rätt framgångsrikt att man stöttar kommuner med att få fram nya bra anläggningar. Men sen finns det också sådana här saker som att i Nacka har man försökt bygga flera nya fotbollsplaner och anläggningar. Och Så har man inte kunnat göra det av något som man och Det finns ett skydd för den här marken- som inte mm. riktigt går att förstå. Som har miljöskäl eller något mm. sånt. Men som inte riktigt känns- att man väger av intressena på ett bra sätt. Så det där måste vi också se över- att de som vill bygga- Planer på, på mark som finns ska kunna göra det. För det, är, det är väldigt bra med miljöskydd, men det är också bra att människor kan ha en god hälsa. Borde inte vara, apropå hälsa borde inte vara tvingande. Jag vet att om
0: man bygger bostadsområden så måste man liksom, så här många parkeringsplatser måste det vara och så vidare. Borde mm. man inte föra in att ja, om ni, nya. Områden, då måste det finnas fotbollsplaner, idrottshallar, gymnastikhallar, simhallar. Alltså att att det måste komma med när man bygger boende för fler
2: människor. En
3: idrottsfaktor helt enkelt, när man bygger nytt.
2: Jag tycker att den svenska plan- och byggloggen är väldigt tung och komplicerad som det är. Alltså vi har väldigt många hinder för att bygga bostäder till människor överhuvudtaget. Jag jag är jag, är inte mitt område, jag är inte säker på att det är den bästa lösningen, men... Att vi behöver den här typen av ytor och kommer behöva det mer i framtiden. Det är jag helt övertygad om. Därför att ska vi klara en bra hälsa då måste det ju finnas möjligheter att utöva idrott. Både organiserat men också så att säga som som enskild.
3: Jag tror att Vänsterpartiet för ett, två år sedan kanske. La ett förslag om att man skulle satsa. Jag tror att det var 500 miljoner årligen eller 400 miljoner årligen. Till kommunerna öronmärkta pengar för att någonstans rusta upp de idrottsutrymmen som finns men såklart också främja eh, att man bygger nya idrottsplatser. Ser du någonstans att ni skulle kunna komma med ett förslag med liksom en någonstans en öronmärkt peng till att någonstans bidra till att kommunerna gör den upprustningen som också behövs på många ställen?
2: kan ska inte utesluta det, vi har inga sådana förslag i nuläget utan nu tittar vi framförallt på möjligheten att samla kunskap, sprida kunskap om hur man kan bygga smart, billigt, effektivt så att vi får fram fler anläggningar. Det vi framförallt satsar på nu och det kommer nästa år det handlar om ett stöd till alla barn i Sverige men extra högt till de som har ett tufft ekonomiskt hemma. Att de ska få hjälp med stöd till sin fotboll eller till sin gymnastik eller till sin friidrott. För att man, vi vet idag att många som är 10-11 års åldern, de börjar ta ansvar för familjens hushållsekonomi. De förstår att det kostar pengar att träna. Och så säger man att det är tråkigt, jag vill sluta. Men man fattar att mamma eller pappa har inte råd. Så då vill vi öronmärka ett sådant stöd som så man kan ta med sig till sin klubb. Där alla får det men de som finns i ekonomisk utsatthet får mer mm. så att de inte ska behöva sluta. Så det är, det är det vi, den stora satsningen som vi gör de kommande åren. Mm. Och
3: det tror jag är jätteviktigt men jag vill bara lyfta upp en sak som du sa nu och det är att du vill också främja att det ska byggas alltså smart och billigt. Och det kan ju låta låta väldigt bra. Och någonstans är det viktigt att främja bredden. Men när man kollar från elitens perspektiv. Så vet jag att bland annat Daniel Andersson i Malmö. Men också förbundskaptenen för landslaget har lyft det. Att vi har ett problem i Sverige när vi någonstans utbildar försvarsspelare. Att alldeles för många har utbildats på konstgräs. Vilket gör det lite svårt också när de tar klivet upp och ska spela på vanligt gräs. att vi är ganska svaga just utifrån att vi... Har eh, utbildat så många på, på konstgräs. Hur ser, det, hur ser det på den frågan. Också, att också kunna främja liksom, elitverksamheten. Genom att eh, också underlätta för. Att spela på ett annat underlag.
2: Ja, jag, ska, jag ska inte ge mig in i underlagsdiskussionen tror jag. Jag tror att det, det får man... Det, nej, jag har du tror ingen, inte det. Har du
3: ingen det
2: kan jag nog ha, men, men, men vi, vi, är, vi, vi, vi får också tänka på att vi, det är ett, vi är ett kallt land och det är mörkt och det, det är svårt att få bra glasplaner och Så, <här> så att jag, vill, jag vill inte ge mig in och döma av vilka, 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 vilka underlag vi ska
1: ha. Hur ser tidiga avtalet på att vi ska fostra bättre mittbackare? Ja precis, precis, bättre mittbackare är ju en svensk parad ja, det,
2: det är ändå det som har byggt Sverige starkt Mycket genom ja, åren Äntligen, äntligen, ja, äntligen. nu kan ja. vi
0: bara prata för våra ja. mittbackslås är inte som det var förr i tiden, då visste man vilka det var Då ja. man ut dem bara ja, Man visste vilka ja, det var exakt,
1: ja. Ja. Jag tänker det med, med anläggningsfrågan du är ju liksom, Ditt jobb är ju att främja liksom idrotten, nu är ju anläggningsfrågan kanske den viktigaste för, 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 många, för varannan förening i liksom, storstads och storstads nära kommuner har, har problem med det. Och det, så som det, är, det ligger på lokal nivå, men där finns det ju liksom ingen Jakob Forsmed att gå till, en idrottsminister som kanske brinner lika mycket för det. Det känns som att idrotten där fastnat lite i en så här moment 22- Eh, lite grann. Eh, Och hur, hur ska man komma runt det Vad, vad blir då dina bästa liksom, lobbyingtips För, för föreningar i, I storstäder och storstadsnära kommuner För att driva på frågan För den är ju, den är ju väldigt akut mm. här och nu. Liksom. Mm. Det finns ju ofta heter De
2: ordförande för kultur- och fritidsnämnden De mm. personerna som jobbar med detta Men sen är det ju stora investeringar Så det kommer ju behöva involvera även kommunens yttersta ledning Svårt för mig att ge exakta tips eller lokala förutsättningar ser väldigt olika ut men jag tror ju ändå att en framtidsmodell är att se till att få fler mindre arenor eller fler mindre anläggningar där många sporter kan nyttja dem och vi har funnits för många år i Sverige där vi har satsat på att bygga Större, finare anläggningar och så har vi tappat bort de här lite mindre som ligger nära människor. Det, mm. Tror jag något vi Ska vi få tillbaka bredden ordentligt så är det något, något vi måste ändra på. Um, vi har haft en situation i Sverige till exempel att man har lagt ner två, tre utrinkar. Och som har byggt en uh, fin inomhushall. Mm. Ja, jättebra, men nu när tjejer också vill spela hockey uh, i stor utsträckning. Ja, då, då finns det inte halvtider. Ja, det var väldigt tråkigt att man la ner de här utrinkarna. Det går ju att spela hockey även utomhus så att säga. Mm. Um, så, att, så att lite mm. sådana grepp mm. har vi ju gjort genom åren. Så har man gärna velat samla det till liksom, sportfält med
1: fyra anläggningar bredvid varandra. Och så där. Ja. Precis. Och, och tänker, det här är ju en ganska viktig del i det som är faktiskt är med i tidiga avtalet. Vilket är att stärka konkurrenskraften för högsta ligorna i Sverige. Mm. Och vi har sett nu de senaste veckorna, månaderna kring att det som står i det tidiga talet verkar vara ganska, ganska heligt för, för vissa partier. Man, man, man hotar dem och, och, och lämnar det inte fölls. Hur viktig är då liksom den här frågan kring, kring idrotten som, som är med i, i, i avtalet?
2: Ja, vi har gett ett uppdrag nu till Centrum för Idrottsforskning att se mm. över hur fungerar elitidrotten i Sverige? Hur ser systemen ut som, som påverkar elitidrottandet? Så att vi kommer ta initiativ också när det gäller eliten och möjligheterna där. Men vårt huvudfokus ligger ju ändå också på, på barn och unga, på bredd, se till att så många som möjligt får chansen till fotboll, till idrott mm. överhuvudtaget, få uppleva den, den glädjen som det innebär. Det, det är ju liksom politikens huvudfokus men, mm. men vi ska göra, genomföra ett arbete mm. för att också elitverksamhet i Sverige ska få mm. goda och bra förutsättningar och då finns det ju en massa saker som, som hur olika typer av regelverk ser ut för att man ska kunna satsa på sin idrott.
1: Jag tycker att det var en bra formulering där som står i tidalt att stärka liksom högsta ligorna för att som ni är inne på, så här, så här, så här, fokus nu är bredden, det är inte liksom, eh, eliten. Eh, från politikens håll vill man inte vara för, för klåfingrig i det heller. Var en var det en bra formulerad punkt? Allt i tid avtalet är förstås perfekt formulerat. Ja. <laughs> ja, ja, jag förstår Men, inte det.
3: <laughs> för den exakta formuleringen som Per refer- refererar till är ju att man ska verka för att stärka konkurrenskraften inom de två högsta ligorna. Mm. Inom fotbollen och ishockeyn. Mm. Vad menar ni med det?
2: Um. Att de ska stärkas högsta ligernas konkurrenskraft. Mm. Eh, och för att stärka dem så kommer man behöva ändra förutsättningar för elitverksamhet i Sverige på olika sätt. Är det skattemässigt? Kan vara skattemässigt. Nu har vi gett ett uppdrag att se över hur fungerar det här. Det är också så att elitverksamheten eh, får ju stöd från många olika håll. Eh, är det där tillräckligt bra samordnat? Fungerar det där tillräckligt mm. väl? Eh, se över regelverken för, på olika sätt för detta. Eh, och, så. och då tänker jag mig att det kommer gynna alla sporter. Inte bara... Hockeyn och fotbollen. Om man tittar specifikt på hockeyn. Nu är det här en fotbollspodd vad jag förstår. Mm. Men, men om man tittar specifikt på hockeyn så högsta lig, Den svenska högsta ligans eh, konkurrenskraft är ju, är ju väldigt bra. Mm. Alltså det, det är det näst bäst i världen. Mm. Um, ja, kanske, ja, om man tänker bort var, ryska ligan. Ja, man tänker ja, bort ja. ryska ligan. Ja, det, det, äh, det gör vi. Efter ja, 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 NHL, ja. vad finns det annars för ligor som är, som är väldigt, I mean, du väldigt vi kraftfulla? Det kanske är men det är strunt samma. Någonstans. Ja, absolut. Men det tänker vi bedriva ett arbete kring förstås. Mm.
3: Men vad vad innebär det för dig någonstans att att stärka konkurrenskraften? För jag menar, om vi kollar mer specifikt på fotbollen då, så är det ju såklart ganska många som blev oroade kring liksom 51 procents regeln. Och den är ju någonstans ändå någonting som idrotten bestämmer över själva och någonstans är väldigt mån om att liksom fortsätta och att utveckla. Men om jag får fråga om din personliga syn någonstans på att vi har liksom medlemsdemokrati och någonstans, för det, det är klart att det kan ju finnas en politisk syn på att man kanske vill få in mer pengar till liksom fotbollen och sådär. Även om det är en syn som jag kanske inte, inte liksom någonstans delar. Men vad är din personliga åsikt kring liksom medlemsdemokratin inom fotbollen?
2: Jag älskar medlemsdemokrati. Även om jag inte gjorde det så skulle jag respektera idrottsrörelsens egen rätt att bestämma hur man själv vill organisera sig. Jag uppfattar att det här är en icke-fråga idag. Alltså, mm. Det är en del som för upp den på agendan, men jag uppfattar inte att det finns något tryck. Det finns inget tryck från fans, det finns inget tryck, därmed inget tryck från klubbarna. De här europeiska ligorna som har försökt starta, som har skilt sig helt mm. från liksom den europeiska fotbollsmodellen också, och de har ju havererat. Jag uppfattar att, att liksom det finns ett brett stöd i Europa bland mina idrottsministerkollegor, vi pratar ju om detta, vi har haft ÖFA på besök och så, att liksom det finns ett brett stöd för den här modellen som, mm. som inte bara gäller Sverige utan som också gäller, gäller Europa och som är, som är bra på mm. olika sätt.
1: Det enda som tycker på är Johan Persson.
2: Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, när han står på sin cross-trainer. Ja, ja. Nej, men jag tänkte säga också några mm. saker som vi har gjort ändå som jag ändå vill understryka. Det handlar om att nu har vi jobbat för att få till ett väldigt lång övergångsperiod för granulat i konstgräs. Mm. Det spelar mm. en jättestor roll för mm. Sverige, inte minst för att vi ska kunna ha bra träningsförutsättningar. Mm.
3: För det tänkte jag också fråga om faktiskt, just när det kommer till, eh, till granulat som förbjuds mm. av EU. Mm. Och där försökte ju för Sverige få ett undantag. Nu blir det väl fram till 2025 som man ska ändra underlagen, eller hur?
2: Nej, det är 8. Å- Åtta års övergångstid. Ja, tills så. man inte får sälja det längre. Men man, så man kan till och med ha, köpa på sig.
3: Men man ville ha tio år, ja. eller hur? Från Svensktolv. Vi
2: hade gärna sett ännu längre undantag. Men från början var det ju liksom mycket kortare. Mm. Så att det, är, det är en väldigt bra sak att vi fått åtta år i övergångsperiod på det.
3: Såklart. Men för just, just att man förbjuder granulatet. Nu ser man ju någonstans att TEL2 har ju varit liksom pionjärer Att ändra underlaget mm. Från det sen kommer bli med de nya EU-bestämmelserna och när man har kollat någonstans på vilka klubbar som kommer behöva ändra så är det liksom om ja en Borås arena exempelvis där kommer man också införa det här nya konstgräset som innebär liksom eh, mer sand kring liksom eh, ja, på planerna snarare än liksom granulat från att det kommer förbjudas och sådär. Även Bravida kommer göra samma. Det är ju ingen, är ju ingen arena som någonstans har sagt att vi ska gå från, från plast till liksom eh, Ja, men, gräs vilket jag någonstans ändå hade sett mm. men det vi har sett på eh, Tele2 Arena så, så är det såklart så att eh, dels kan man diskutera liksom, strålängden för det här liksom, konstgräset det har varit mm. liksom, väldigt nördiga detaljer kring det mm. men också såklart det nya underlag som läggs eh, och det har varit väldigt mycket kritik kring liksom, att så här, eh, väldigt många spelare har fått liksom, brännsor för att liksom, någonstans spela på den planen men också när man ser eh, och kollar på matcherna så ser man ju att liksom, Bollen studsar på ett väldigt märkligt sätt och att det är ett ganska dåligt underlag. Trots det så är det underlaget någonstans det som man hävdar är liksom premium- i den nya liksom vägen. Eh, när man liksom någonstans går från granulat till den nya- så är det här liksom premiumunderlaget- det är som någonstans ser liksom bland det dyraste. Och då kan inte jag låta bli att tänka på- om det här är liksom premium, det som läggs på Tele2- hur kommer det då att se ut när Elvsborg liksom eller klubbar- som har liksom lite mindre eh, ekonomiska resurser- än liksom Djurgården och Hammarby- som ändå är de, en av de två rikaste- hur kommer det att se ut när de tvingas liksom lägga ett nytt underlag- som kom, förmodligen kommer behöva vara liksom en mer budgetvariant- Eh, förstår du någonstans den oron för att vi kommer få se allt sämre eh, konstgräsplaner i Sverige och att någonstans det ändå är i liksom elitverksamheten mm. som någonstans ändå ja, man ska hålla en, en hög, tycker jag, en hög nivå någonstans för att också kunna konkurrera eh, utifrån att det kanske är viktigt.
2: Självklart, det har också varit det som har varit en av våra bevekelsegrunder för att försöka skapa en så lång övergångstid som möjligt här, också för att det ska finnas tid att ta fram bättre ersättningsmaterial man jobbar med massa olika varianter med kokos och allt möjligt för, för att det här ska bli så bra som möjligt <laughs> det kunde vara spännande det är liksom hela tiden bara trofta kokos <laughs> ja, man kommer igenom här <laughs> ja, vi är i Karibien så att jag förstår den oron, du kanske får din dröm då att man går över till, till det är, naturgräs jag
3: naturgräs. kommer
2: inte lägga mig i vilket, vilket underlag man spelar på men jag vill skapa så goda förutsättningar som möjligt för att det ska finnas rimliga vettiga underlag vi är ett nordiskt land, vi kommer behöva konstgrätsplaner. Det, det underlag som du beskriver kommer ju funka bra för nästan alla men inte i liten, mm. eh, kanske. Och, och då måste man jobba fram nya grejer. En annan sak jag också gärna vill nämna det är att svenska regeringen har intervenerat som det heter när det gäller regleringen om hemmafostrade spelare. Den har ju varit mm. utmanad. Eh, det där är också viktigt för den svenska ligan. Att det finns lite sådana regler att, inte man, mm. att man behöver ha en del personer som så att säga... Är hemmafostrade. Just för att inte allting ska köpas sönder. Och för de mindre ligorna tror jag det är viktigt. Ja.
0: Innan jag vet att du måste gå. Jag har bara en sista. enkel fråga. <laughs> <laughs> det är ju att. Man pratar väldigt mycket. Att det är viktigt att ungdomar och barn. Testar på olika, många olika sporter. Och jag kan landa i det. och tycker det är bra. Men kostnaderna för att var med i olika klubbar och, och föreningar eh, är ju betydande för väldigt många eh, när jag var liten så betalade man en medlemsavgift det fanns liksom inga träningsavgifter utan man betalar in 200 eller 150 spänn så var man medlem i föreningen och sen ingick allting nu ska man ju köpa till sig förutom att det är en träningsavgift på några tusen så ska man betala för utrustningen och så vidare hur ser du på den problematiken kring att kost, alltså kostnaderna för att vara Alltså köpa då utrustning och träningsavgifter kan göra att folk faktiskt inte har råd av sina barn i,
2: i ungdomsverksamhet i Sverige. Det är bland annat ett skäl till att vi nu gör den här stora satsningen från och med nästa år. Det kommer att kosta 800 miljoner. Det är unikt, vi har inte gjort det här i Sverige tidigare. Just för att stötta så att fler barn ska kunna vara med och också betala avgiften. Men klubbarna måste också försöka hålla ner avgifterna. Ha lite, ibland inte minst i storstadsområdena så redan tidigt så har man ju enorma ambitioner. Mm. Mm. Det ska satsas, det, ska, det, ska ha special, det är inte bara avgiften en del har liksom egna specialtränare mm. från att man är väldigt ung. Det finns en kultur kring detta som inte är riktigt sund tycker jag, syns framförallt i storstäder. Många ställen ute i landet, där kostar det fortfarande 200 spänn att vara medlem mm. eller 300-400 kronor. Sen är du medlem och får träna och vara med, vara med i klubben. Så det är väldigt stora skillnader också. Och
0: där kanske man har problem med ledarbrist så att säga. Så det är också en jättestor fråga. För...
2: Ledarrekrytering är en väldigt stor, stor fråga förstås. Utrustningen, där måste också klubbarna bli lite bättre tycker jag på att liksom tillhandahålla för utlåning för de som vill pröva på. verksamheten att det finns, jag fattar att man behöver sin egen om man ska längre fram satsa på det, men men att man faktiskt kan låna ett antal gånger finns ju fritidsbanker i många kommuner också som växer, det det är också en väldigt bra sak, men men du sätter fingret på någonting att vi måste tänka kultur, avvägning mellan satsning och att få med så många som möjligt in i, in i verksamheten.
0: Du, du berättade att du lyssnar på poddar bland annat ut och sprang, och musik. Vi har ju en playlist som växer för varje gäst som dyker upp. Vilken låt skulle du vilja att vi hade med
2: på vår playlist? Oj, oj, oj. Hals med Lonely Deer. Härligt. Det är En av de bästa låtarna som någonsin har gjorts. Ja, bra. Också snabbt,
1: eh... snabbt. Verkligen. Ä- äntligen en för... Husqvarna profil som ger ett dribbligt svar. Logni <laughs> ja, 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 ja. del tror jag är utanför,
2: utanför Jönköping. Ja. Faktiskt, men han får vara med i alla fall. Ja. Om vi vet exakt vad gränsen mellan ja. Jönköping och Husqvarna går. Ja. Viktig gräns.
1: Sveriges viktigaste gräns. Ja. 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 Ah,
2: det ska jag säga mellan Uppland och Sörmland.
1: Ja, ja sant. Den är oerhört viktig. Gamla stan, Absolut. Såklart. sida och
3: Precis. Går, för jag ställer en sista, sista kort fråga. Jag tänker, vi var ju inne på det i början och diskuterade... Om det jag inte har
2: detaljer är detaljer om konstgräns. Nej, jag lovar.
3: Jag, <här> <här> jag, jag ska sluta nörda ner mig i de frågorna. Jag blir bara, jag blir bara arg liksom, eh, på situationen. Men, eh, för vi var inne på det i början såklart. Eh, kopplat till liksom, händelserna i liksom, derbyt och, och hela den biten. Eh, och jag tänkte också att jag, jag kanske också ska, ska passa på att lyfta det. Att det är också så att supportkulturen i Sverige är ju... Liksom, Någonstans fantastisk och bidrar också till att skapa en gemenskap och också skapa integration. Och också se till liksom att människor får ett sammanhang, motverka ensamhet, hela den biten. Eh, och klart också att den sticker ut ett internationellt perspektiv. se till att ja, svenskarna är inte en av världens bästa ligor men publikmässigt så är vi liksom ändå i internationell toppklass. Eh, kan du någonstans också se någonstans det positiva i liksom support- och som finns i Sverige. Eh, och det fantastiska som vi ser på många läktare sätt till liksom ramsor, TIFO-verksamhet och hela den biten.
2: Absolut, jag, jag ser ju vad detta betyder för väldigt många människor. Jag är själv uppvuxen i Rosenlundshallen med klapp och klang. Eh, Rosal? Alltså, all. Exempelvis, ah, alltså när... Han som spelade trumman, Kaspar Barota, spelade på den här trumman i alla år. Alltså när han gick bort, det var ju en enorm sorg i hela, i hela stan alltså. För han betydde så mycket för, för bygden och hans sätt att, hålla, liksom, att, att driva på klacken. Och, 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 och den gemenskapen och den förebild som han var för många. Så det eh, klart att jag förstår detta. Mm. Tack. du eh, spring vidare höll du på att säga ja. Ja. eller
0: cykla vidare ja. eller
2: ska du säga, ja. ska cykla, du cykla
3: in till riksdagen nu eller? Jag, nu ska ja. jag
2: cykla till mina, mitt arbete ja. Ja. lycka till, ja. lycka till. Ja. Tack. tack så mycket, tack så mycket för att du kom förbi Hej.
0: men imorgon så är ju eh, fotbollsmorgon tillbaka då sitter Axel Insulander här tillsammans med Fabian Alstrand, Julia Ekholm Kul. Ja, mm. hon fick nog av oss två Ja, hon, <laughs> hon, hon hörde faktiskt av sig och sa Jag fortsätter gärna, <laughs> men inte med David och Per Nej,
1: nej förstår jag nej.
0: Det är och, bara jag som
3: står ut
1: ja. 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 Och det, <laughs>
0: det ska du ha all heder för Och sen Robin Berglund Så det blir en fin morgon mm. eh, Och prenumerera gärna på vår Youtube-kanal eh, Om ni känner för det
3: Vad eh, är vi närmast oss? 20 000?
0: Nej, nah, det vet jag inte. Jag har inte varit inne och kollat. Jag, jag bara bara konstaterat den dagen det är 20 000 så kommer jag vara här och titta på Fabien.
3: <laughs> det är vi alla.
0: Ja, Då blir det mer pokon. Och eh, ta hand om er där ute. Det kommer bli en varm dag. Eh, den här värmen från Norge är på väg in. Så drick mycket vätska eh, så att ni inte faller ihop. God morgon.
1: Fotbollsmorgon presenteras i samarbete med Oddset,
2: Betting Online och i butik. Telia. Samla sporten på ett ställe och få bättre pris.
3: Ett poddtips från Podplay.
0: I podden Något kajko garanterar
4: röskötarna Brutti och jag dava. dig en stor doskratt.